0: Riprendiamo il discorso dell'altra volta, visto che Nicola intelligentemente ha voluto schippare la domanda di Gabriele
1: oh,
2: per, per studiare per
1: studiare, perché era impreparato, nel... Nicola furbo. Eh.
2: Ma questa volta sono pronto a stupirvi con le mie conoscenze sullo stato etico di lavoro di
1: Quindi, come,
0: facendo un po' il recap della scorsa puntata, abbiamo parlato un po' del contesto storico e dei vecchi. come dire, dei. dei pensieri dei vecchi dei filosofi fino ad arrivare a quello di ora dello Stato, e poi Gabriele ha aperto una grande e lunga parentesi sul nostro amico Hegel, quindi oggi parliamo invece di, di stato etico e poi anche un po' di stato etico collegato all'attualità. Quindi, prego Nicola,
2: stupiscici, onorato Flambe. di poter parlare di Hegel in merito a questo argomento e diciamo che quindi oggi andremo a parlare dello Stato etico. Ricollegandoci anche all'eticità prima annunciata, cioè prima, nello scorso episodio annunciata da Gabriele, possiamo dire che per Hegel eh, vi erano due nascite. C'era la nascita naturale dove te, nel senso, nascevi come individuo e entravi a far parte di questo mondo. Però una volta in questo mondo, eh, diciamo che la tua formazione sociale, soprattutto imposta dallo Stato, eh, poteva consentire una seconda rinascita, la tua rinascita sociale all'interno della cultura. E diciamo che proprio questo è l'anticipazione della definizione di cultura. Eh, diciamo che questa seconda rinascita viene poi ripresa successivamente anche vedremo, da uno un studioso, Karl Popper, che individuerà in questo la nascita del totalitarismo come il nazismo, come comunismo. Hegel, diciamo che però, dissociamoci. Eh, non ha mai fatto riferimenti espliciti al nazismo e al comunismo proprio perché lui è nato molto prima. Comunque diciamo che, eh, vedendo dalle sue idee, queste si basano proprio sul, sul suo modo di pensare. E, diciamo che secondo Hegel lo Stato è superiore ai cittadini e impone loro le leggi. E, diciamo che anche l'uso della coattività è concesso perché nella dimensione comunque del diritto che... Ci aveva spiegato Gabriele Ehm... Um... Che
0: ah, vuole ok. vedere?
1: Coattività?
2: Coattività vuol dire che la legge viene imposta con la forza Ah, ecco,
1: ecco. Ok. ah sì, ha molte, molte cose simili al totalitarismo. comunque
2: Sì, 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 comunque ah. come vediamo Hegel Non prediligeva un governo molto tranquillo ma voleva qualcuno di Strong che imponesse sui suoi sudditi ciò che devono fare Infatti lo Stato si dice che vive attraverso i cittadini, era una rappresentazione singolare dello Stato. E...
0: Vabbè, ricordiamoci che però Hegel eh, comunque lui non credeva nello Stato assoluto, credeva nella monarchia istituzionale, dove voleva la divisione dei tre poteri, quindi sì, okay, ha degli aspetti simili al totalitarismo, però è sempre in realtà distaccato. Si ehm. discosta un pochino, io, si, so,
2: si, si mmh. distaccia parecchio. Eh, Diciamo che eh, però c'è questa interiorizzazione quindi dello Stato Però l'individualità sparisce nello spirito del popolo Perché la conservazione è preminente rispetto a quella dei singoli cittadini E essa costituisce l'esistenza di ciascuno
1: Cioè quindi l'individuo quando dopo va a fare parte del popolo Si amalgama
2: e forma lo Stato Perché lo Stato se ci pensiamo bene, ha senso quello che diceva Hegel, è la rappresentazione dei cittadini, è l'insieme dei cittadini, senza cittadini e qualcuno che li governa, non esisterebbe lo Stato. Quindi il fulcro, ciò che, cioè, diciamo, l'atomo di questo Stato sono proprio in sé per sé i cittadini, I cittadini okay. il, gru-
1: il, gruppo. il
2: gruppo. E diciamo che quindi arriviamo proprio a quello che dicevo prima, questa specie di dissing fatto Hegel dal Karl Popper, che elenca una serie di uh, cose dette da Hegel che sono riconducibili al totalitarismo anche se comunque si discostava, come abbiamo già detto, Hegel da questa forma di governo eh, per esempio da Hegel viene detto che lo Stato uh, come nemico naturale di tutti gli Stati deve affermare la sua esistenza in guerra lo Stato esenta qualsiasi genere di obbligazione morale la storia come un successo storico è solo il giudice le utilità collettive sono il principio di condotta personale la menzione propagandistica e la distruzione della realtà sono permesse. Ce ne servono anche altri, ma solo questi due fanno capire come comunque eh, la, l'ideologia e il pensiero di questo filosofo potesse rimandare a un qualcosa che ai giorni nostri, avendolo passato e conoscendolo, possiamo intendere come totalitarismo regime dittatoriale e totalitario diciamo che Popper eh, attacca Hegel con queste affermazioni ma in realtà queste non sono le tesi fondamentali che eh, individuano l'ideologia di Hegel però diciamo che attraverso tutto questo meccanismo eh, si effettua una dinamica secondo cui il primo è una forma di coscienza del secondo non come diritto ma come dinamica di fatto e, resta il fatto che comunque tramite questo è pensare che le due ragioni potessero riferirlo al quindi in sostanza in questa breve spiegazione abbiamo affermato cos'è lo stato etico le tesi che potevano portarlo al totalitarismo e le affermazioni contrastanti di uno studioso che aveva analizzato le parole del buon Hegel Beh,
0: certo, quando... scusa Sam, se no, okay. faccio, un secondo ti volevo faccio faccio ok, okay. ti sei lamentata tanto volta, l'altra volta di di, di Gabriele ma poi anche te sei stato un po' noio detto eh.
2: eh, sentiamo invece se, allora, vediamo
1: bene. se Camuele riesce a dilettarci Camuele dilettami tutto <ride> bene allora eravamo rimasti con lo stato etico e come sappiamo al giorno d'oggi invece ci troviamo in uno stato liberale molto più liberi di esprimerci e di fare ciò che vogliamo tuttavia eh, si pone al giorno d'oggi quello che è una questione molto importante, ovvero quella sull'obbligo vaccinale, che eh, diciamo che sta dando molti problemi a quella che è la libertà, eh, alla questione sulla libertà, in quanto eh, in molti pensano che questo, questa obbligatorietà dei vaccini, che diciamo non è obbligatorio, però eh, lo è quasi, eh, possa addirittura far terminare la, quella che è la democrazia, eh, quindi accelerando questo processo della degradazione della democrazia per... arrivare a un dispotismo, Eh, ma questo era soltanto alla fine un pensiero di di rappresentanti della corrente biopolitica. Comunque, eh, molto importante secondo me anche il pensiero di di Benjamin Constant che eh, secondo il quale parla eh, della libertà come due eh, libertà divise, ovvero la libertà dei moderni e quella eh, degli antichi. Allora, la libertà degli antichi era quella che possiamo ricondurre alla parola eh, noi, ovvero all'insieme delle persone e la libertà del gruppo sociale. Eh, la libertà dei moderni è quella invece <ride> che può essere legata alla parola io, ovvero a quello, la libertà del singolo che è un po' distaccata da quella del, del gruppo sociale. Risponde al gruppo. Sì, infatti come possiamo vedere nella storia abbiamo anche durante l'epoca classica c'è cioè lo sviluppo delle polis, ovvero l'insieme di, di cittadini, una prima forma di repubblica, insomma, di democrazia, scusate. Un'altra forma importante per la, eh, per la libertà, possiamo dire quella di John Stuart Mill, che sarebbe questo filosofo inglese che nel, proprio, nel suo celebre saggio sulla libertà parla della libertà come una... Eh, come una cosa che deve essere limitata soltanto da se stessa, ovvero le limitazioni della libertà possono essere poste dalla libertà stessa perché eh, per tutelare la libertà del gruppo, ovvero quella di tutti noi, c'è bisogno che eh, si metta un limite a quella del singolo, ovvero come ad esempio possiamo trovare anche nella questione dei dei vaccini, sì, esatto, sì, molto, Eh, c'è comunque una responsabilità, propria di farsi il vaccino per il bene di tutti comunque però vabbè come sappiamo eh, ci sono molte idee discordanti e questo non siamo qui per, eh, per, per giudicare assurdo, ovviamente assurdo. sono solo a fare un
2: podcast di filosofia sì, sì.
0: ma quindi scusate però stavo un attimo elaborando il discorso anche di prima ma quindi per esempio il discorso della come vi detto comunque della filosofia antica per esempio il filosofo della piazza Socrates un ah, che, che gira per le piazze e convince le persone a, che, a, le, cioè come si dice, che cambia totalmente l'idea delle persone. Con no? sì. no? sì, la ritoria, eh, sì.
1: no?
2: Esattamente. la Però nel
0: senso, cioè, allora vuol dire che tutti i filosofi antichi alla fine erano così, nel senso molto cittadini attivi, chiamiamoli così.
1: Sì, esattamente, cittadini attivi e possiamo dire che Socrate era appunto la figura centrale Mentre nell'altro tipo di libertà, ovvero quella eh, dei moderni, ovvero quella più personale, possiamo dire che la figura principale è quella di Epicuro, ovvero il poeta alieno dalla politica e lontano dall'assembramento della piazza.
0: Ah, quindi non, non tutti, ok, capito? Non no. tutti erano, così, diciamo, molto attivi nelle le questioni della polis, eccetera. Alcuni si preferivano...
2: Isola, maniera, sì, sì, andato, okay.
1: Proprio come faceva Epicuro. E adesso tornando al, al discorso di prima riguardo alla libertà che si pone lei stessa dei limiti, possiamo andare anche a dire che eh, ritroviamo questo aspetto anche nella nostra Costituzione. Infatti con l'articolo 32 della Costituzione, eh, che ora andrò a leggere, che dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a determinare a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Quindi anche qui abbiamo che si è liberi di fare ciò che vogliamo, anche per i trattamenti sanitari, fino a che non viene disposto la legge, quindi finché lo Stato non agisce. E al giorno d'oggi sappiamo che eh, lo Stato non si è preso propriamente tutta la responsabilità per, eh, per la questione dei vaccini. Tuttavia si richiede anche un po' di buonsenso che comunque è quello di vaccinarsi per, per il bene anche degli altri. Comunque eh, capiamo comunque il fatto di... c'è questo sto- scontro. È... Quindi un po', però... adesso, in questo momento, è come se noi fossimo davanti a due strade. Una strada è quella scegliere io cosa mi sento di fare, se voglio tutelarmi, eh, obbligo vaccinale, non obbligo vaccinale, insomma questa strada qui e l'altra invece è
2: agire per, il popolo. agire
1: per il popolo e è anche quello che poi nell'articolo 32 della Costituzione c'è spiegato, via, nel senso è più contestualizzato verso il bene comune sì, assolutamente, l'articolo 32 eh, è al fine di eh, appunto, tutelare il bene comune e l'interesse della collettività che appunto la Repubblica si occupa della salute eh, sia per tutelare il diritto dell'individuo, ma anche per assicurare appunto, eh, la, l'interesse della collettività. Quindi in realtà diciamo
0: che se alla fine, eh, anche parlando un po' di questa situazione, il, lo Stato si prendesse un po' la briga di, di assumersi la responsabilità, di, alla fine con il Green Pass e tutto, è, un, è comunque un obbligo vaccinale, diciamo forse la maggior parte di queste polemiche alla fine non ci sarebbero.
1: Eh, a, Comun- mio parere, no? a mio parere sì. Però è anche, di, è anche vero che eh, perché lo Stato si prenda questa grande responsabilità è una cosa veramente difficile, perché... Se si è presa lì
2: a questo punto... È eh, come, è come
1: ha problemi adesso, non prendendosi la responsabilità, successivamente, dopo, metti caso che succede qualcosa, una reazione per un vaccino, allora dopo ci sarebbero polemiche ugualmente. Però eh, ho visto che hanno messo l'obbligo per gli over 50, mi sembra. sì. Mi sembra per andare a lavoro, giusto? Per andare al lavoro. Eh, sì. Per, sì. Quindi è già una Un presa avanti. di posizione abbastanza importante dello Stato. Eh, sì, assolutamente. E niente, io penso di, di aver esaurito ciò che volevo dire oggi, cosa volevo esporvi. Spero vi sia piaciuto questo podcast realizzato da questi fantastici ragazzi. E, e niente. Allora ci vediamo alla
0: prossima puntata del nostro meraviglioso podcast con un nuovo e succoso argomento quindi alla prossima puntata di Fermi tutti
2: Guardano a scuola, in piazza utopia, priva di voti. Solo fantasia, panchine a rotelle, mi portano via lungo il corso di questa melodia. Sogno l'ammetto, viaggio perfetto, non pago il biglietto. Sogno son destro, ti sputo sto testo. Classe superiore, classe da maestro. Detesto il reale, io voglio volare. La scuola ci opprime, sfondo sto muro, in queste tre rime, io canto il futuro. Ci chiamano spenti, capaci a sognare. Io voglio imparare. Io voglio imparare, imparare ma non da una stanza che non è la mia, si trova lontano in piazza utopia, la scuola che vive è solo nozioni, scadenze precise, interrogazioni. Io ho imparato, domani scordato non scordo chi sono, è lunga la strada da fare, ci voglio imparare, giocare alla vita, la scuola che voglio non è ancora nata.